With the NBA Finals around the corner, you can bet with DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. Download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get a no-sweat bet up to $1,500 if your first bet doesn't hit. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. One no-sweat bet per new customer. Issued as one bonus. Bonus bet based on amount of initial losing bet. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligibility, wagering, and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 43º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre o MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fighting no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira na companhia do Faixa Preta Damian Maia, que depois de 15 anos colocou a Hash Guard de novo para enfrentar Alex Cowboy no Grappling, finalizando o ex-UFC em São Paulo. Bem-vindo ao podcast, meu amigo. E me conta como é que foi voltar aos tatames depois de tanto tempo. Cara, foi muito bom, especialmente também num evento que é um super evento, né? um evento muito legal. É... Eu acho que é o maior evento do Brasil hoje em dia de jiu-jitsu, e o mais legal é que, assim, lutando com grandes né, é, lutadores dessa geração nova, né, o Mika Galvão, o Leandro Lowe, essa galera toda lá, todos os outros que estavam lá, é, o, a molecada toda, e que foi muito legal, que eu acabei conhecendo eles, né, eu tava falando isso até na coletiva, eu falei, eu ouço falar, cara, dessa galera há um tempão, né, é, do, do, da galera toda, dessa galera nova de Manaus aí, né? Do, do Fabrício, do, do Mika, mas eu não sabia quem era quem. Aí eu fui lá ver e foi muito legal. Imagino que para eles deve ter sido uma, uma emoção também, né? Porque você, especialmente para quem é do jiu-jitsu e almeja ir para o MMA, você é um dos maiores ícones, né? Talvez o maior representante ali do jiu-jitsu puro no MMA. Para eles deve ter sido muito emocionante também te conhecendo. É, foi muito legal, né? Porque teve uma molecada pedindo para tirar foto e tal. E, cara, o clima do jiu-jitsu é muito bom, né? Porque o MMA, pelo, por ser um negócio 
o profissionalismo é muito alto, assim, o dinheiro envolvido é muito grande, o clima ele é mais pesado, sabe? E não é, as pessoas falam, lógico, tem a ver também com o negócio da porrada, do, né, do tipo, da, de que é mais violento que o jiu-jitsu, mas tem muito a ver também com o nível de profissionalismo, com o dinheiro envolvido, com tudo que envolve, né, você perder ou ganhar uma luta de MMA, que é muito grande, maior do que no jiu-jitsu, e no jiu-jitsu, cara, o clima é muito mais relaxado, sabe? Todo mundo ali tá lutando, tá se pegando, mas, cara, a galera é amiga, tem muita gente que já tinha treinado entre si, sabe? Tipo, hoje em dia é muito mais relaxado do que era na minha época, e isso é muito bom. Eu cobri durante muito tempo o jiu-jitsu mais focado, assim, quando eu era da tatame, né? Eu também cobri Sim, MMA, lógico. mas cobria também uhum. muito jiu-jitsu, ia nos campeonatos lá, lá, no, lá no Tijuca... Já fui em Abu Dhabi, uhum. campeonato e tal. E, e o que eu percebo nessa diferença da atmosfera do, dos campeonatos de jiu-jitsu para a atmosfera do evento de MMA é que, como você falou, o, o, o clima é muito mais leve. Acho que, que para mim, parece Exato. também que, além de tudo isso que você falou, é que uma derrota no jiu-jitsu tem um peso muito menor do que uma derrota Exatamente. no MMA. Que, se você, por exemplo, no MMA, tu perde uma luta, cara, se você está no UFC e perde uma luta, você está fodido é, para dar a volta ali, para tentar puxar no cinturão. No jiu-jitsu, você pode perder uma luta hoje e daqui a dois meses amanhã, você, né? você, você é campeão mundial do, da CBJJ, né? Aconteceu agora, né? Com o Leandro Lô, né? Leandro Lô perdeu pro Mika Galvão aqui em São Paulo no BJJ Star, no mesmo dia que eu lutei. Na primeira luta, voltou pro vestiário mal, cara. E eu é, tava até conversando com ele e falou, porra, cara, eu fiz aqui, eu errei aqui, se tivesse mais tempo e tal. E o moleque é um fenômeno também, o Mika. É... E aí eu falei, Leandro, isso vai ser, cara, uma coisa agora para você, para focar no Mundial e correr atrás. E, e eu, cara, eu tenho certeza que isso eu tô, nem perguntei para ele, mas eu tenho certeza que uma das coisas que fez o Leandro ganhar o Mundial esse ano foi ter perdido para o Mika um mês e meio antes, entendeu? Porque, com certeza, isso deixou ele mais ligado. E é o que você falou, é, esse, é, é isso, né? E, e eu acho que tem uma coisa aqui também, que o jiu-jitsu só depende de você, o MMA não. Né? Como o MMA é, um, é o showbiz também, não só o esporte, ele depende também de você, por exemplo, se você vende ou se você agrada, por exemplo, um promotor, ele pode colocar numa luta que seja interessante. Se, vamos dizer, por algum motivo, as pessoas gostam ou desgostam de pessoas. O promotor não, não, não que ele não goste de você, mas ele não liga muito para você e ele gosta de outro cara, quem que você acha que ele vai botar numa luta boa? Então, não depende só de você, né? Independente, vamos dizer, você pega dois caras que vendem igual, vai ter o gosto de uma pessoa que vai decidir quem vai fazer uma luta melhor ou não. Isso acontece, tem a parte esportiva, tem, você pode fazer por onde? Pode, mas não depende só de você. O seu caminho Já... pode ser muito curto, né? Enquanto muito longo, só pela decisão do cara que, que casa as lutas ali, né? É, exato. É... Já o jiu-jitsu, cara, depende de você, né? Lógico, tem o juiz ali, né, que também tem no MMA, que pode errar, mas assim, de resto, tipo assim, eu não preciso de, de alguém gostar de mim para eu lutar o Mundial, né? Eu vou lá, me classifico, ganho os campeonatos que eu tenho que ganhar e luto, entendeu? Eu não preciso de alguém ganhar de mim para lutar para o Americano, eu vou lá e luto, e se eu for bem, eu vou ser campeão americano né? Então... É, 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 como esse negócio de depender só de você é muito bom, porque que nem você falou, você perde uma luta de MMA para você galgar tudo de novo, por que acontece isso? Porque não vão te dar a chance por mais que às vezes 
se saiba que você ainda se perdeu, mas você é, sei lá, o mais duro da categoria, né, fora o campeão, pode, não, não vou dar as chances, porque essa luta não vai vender tão bem, já aconteceu tal. No jiu-jitsu, não, cara, você perdeu o campeonato, se é duro, você vai lá e, ganha, e vai de novo e no outro ano você ganha. A gente viu, por exemplo, em paralelo aqui, né, recentemente a Tayla Santos fez, fez, fez um lutão com a Valentina Tchevichenko. Nada garante que ela vai ter uma Exato. revanche. Ela, pô, ela tá para várias pessoas, ela ganhou a luta, deveria ter, ter vencido nos pontos, mas quem disse que ela vai ter uma nova chance agora? Depende de alguém, luta, né, Gui? Duas, né? Depende de alguém falar assim, tá, beleza, vou te dar outra é. chance aqui. E é muito complicado, né, quando está na mão de alguém, entendeu? Agora, se ela faz aquilo no jiu-jitsu, ela já sabe, o que vem, os caras já sabem que ela é uma forte candidata ao campeonato mundial. Não tem ninguém para falar que ela vai ou não vai. Ela vai receber convite para super luta, ela vai ter muito mais Exato. oportunidades por causa daquela luta que ela fez contra a, a, a grande campeã e tudo mais. Né? E esse clima mais leve no jiu-jitsu te fez é, mudar de, de, de planos, de possibilidades, porque quando você começou a flertar com essa ideia de não, vou fazer super luta só, só contra a cara do jiu-jitsu aqui, do, do MMA, né? o cowboy, o Ben Henderson agora respirar dessa atmosfera de novo, te faz pensar pô, quem sabe ali no ano que vem o Mundial Master, alguma coisa assim me dá vontade de me inscrever e ir lá me divertir sabe que não vai mudar a tua vida você chegar sim, lá, pô, per perdi na primeira luta, perdi na segunda, pô, cheguei na final não vai mudar é. a tua história o, o que aconteceu sim. no tatame, mas viver essa experiência de novo com certeza, Gui, eu, cara isso passa pela minha cabeça, é claro que assim, eu tô sentindo, eu fiz uma luta né, semana que vem daqui 10 dias faço outra luta então, assim, tô me sentindo, como é que... cara, eu tô me sentindo muito bem. Fui agora, não sei se você sabe, não sei se você vai perguntar isso, mas fui treinar lá em Manaus com a molecada, mas se quiser a gente fala depois, a hora que você perguntar disso. Então, assim, eu tô vendo que eu tô, me... tô bem, assim, eu tô me sentindo bem, tô treinando bem. Então, é uma questão muito de readaptação, né? Readaptar as regras, porque o jiu-jitsu esportivo, independente se é de kimono ou sem ele tem uma distância muito diferente do jiu-jitsu para MMA. Então, está sendo até muito divertido fazer essa readaptação. A, a impressão que está dando é que você está fazendo meio que um tour, né? Você foi para Manaus, antes estava nos Estados Unidos, né, se não me engano. Você tá é, meio que Nova York, ali, né? na verdade, assim, Nova York eu vou há muito tempo, porque eu comecei indo lá treinar wrestling, e o Marcelinho, todo mundo sabe, o Marcelinho Garcia, é um grande amigo meu, né? A gente treinou junto, deu aula junto, é um dos grandes responsáveis pela minha evolução no jiu-jitsu, eu acredito que eu também sou para ele, porque a gente numa fase ali crucial da nossa carreira de faixa marrom, a gente treinou muito junto e um foi muito importante para a evolução do outro, competindo no bom sentido dentro da academia, então eu vou muito para lá, não só para treinar, mas também eu aproveito quando eu vou dar seminário lá nos Estados Unidos, né aproveitar e e visitar afiliados, também essas coisas, eu já aproveito e faço camp, ou vice-versa, vou fazer camp e aproveito para visitar afiliados, esse tipo de coisa, dar uma aula na academia deles. Mas o, o, a questão de Manaus aqui, né, do pessoal do Melk Galvão, foi assim, eu fiquei muito impressionado, eu falei isso para o Melk, depois do BJJ Stars, eu vi, na verdade, quando eu estava aquecendo, o Mika e o Fabrício Andrei estavam do meu lado com o Melk. E o jeito que ele, ele aquecia eles e cuidava do Mika e do Fabrício antes das lutas, né, quando o Mika voltava, a hora certa, sei lá, de dar um, um shotzinho de carboidrato ali, sabe? A hora de hidratar, a hora de aquecer, de desaquecer. 
com um profissionalismo que eu nunca tinha visto no jiu-jitsu. Isso me impressionou muito. Antes do Mika ganhar, eu já falei, cara, eu pensei né, ali aquecendo, puta, uma hora eu vou dar um treino com esse pessoal aí, porque eles são diferenciados. Aí ele ganhou, eu mandei mensagem para o Melk, falei, ele falou até que achou que era brincadeira e tal, e aí eu fui para lá, cara, e é uma coisa que eu pretendo fazer mais, sabe? Ir lá treinar com, com os moleques lá, com o Mika, com o Fabrício, tem o Dioguinho, tem o, o Luiz Paulo, que é um muito bom também, a menina Labrenda, que é campeã, e, e muita gente. É, e, cara, o Melk é um cara, assim, super humilde, super é, simples, é um cara nota 10, me receberam muito bem lá, mas muito bem mesmo, eu não tenho que, o que reclamar, me fez muito bem, sabe, essa semana lá, independente de qualquer coisa, me fez muito bem como atleta, como querer voltar ao jiu-jitsu tal, voltar essa raiz e ver a galera ali focada nisso e já falei para eles que eu vou voltar. E como é que isso muda a cabeça aí para a luta contra o Ben Henderson, né? Tipo, de técnica e tal, também que atualizando, né? Porque você, obviamente, sempre treinou Sim. jiu-jitsu, mas é, o jiu-jitsu que você treina para MMA, imagino que seja diferente do cara que está em todos os campeonatos, com certeza. todas as semanas, né? Com certeza. Ah, ah. Não, com certeza. Tem algumas posições, por exemplo, de embolo ali, que você não faz no MMA, que você expõe muito, principalmente quando você está por baixo, né? Para se embolar na perna, de algumas maneiras ali tal que você no MMA é perigoso fazer e no jiu-jitsu você pode fazer. Então, te dá muitas possibilidades diferentes quando você não tem o soco vindo ali na sua direção. É, é muito interessante, assim, é... eu acho que, cara, muitas coisas, as pessoas falam, ah, o jiu-jitsu mudou muito, mas eu acho que muitas coisas que se fazem hoje em dia, já se faziam na minha época, várias dessas chaves de pé, as passagens... Eu acho que está mais aperfeiçoado, com certeza, com mais variações. Mas, assim, é, muita coisa já era usada na época. E Só que você pega um cara que faz no nível, por exemplo, do Mika, que foi um cara que eu treinei bastante lá, é, é muito legal de ver, né? Eu acho é, é, é muito impressionante, porque, para mim, esse moleque, ele me lembra muito, eu falei isso para amigos meus que perguntaram, o Marcelinho, cara, na época que a gente treinava, sabe? É o jeito de lutar, a calma na hora certa, a pressão, é, a, a tranquilidade para fazer as posições sem desespero, é, a técnica, o ataque de costas muito bem feito, várias coisas assim, assim a mentalidade de luta, a tranquilidade me lembrou muito Marcelinho, assim, ele realmente é, é impressionante. Pô, esse elogio para ele é para ele moldurar, né? Porque se comparado ao Marcelinho não é, não é qualquer coisa, né? É verdade, não é. é, mas é, mas cara, me lembra mesmo, me lembra, me lembra o Marcelinho, ele, o Marcelinho, assim, hoje tinha, né, na, na época uma estrutura maior que o Mika, e o Marcelinho lutava de médio já, mas ele chegava a pesar às vezes em off, 88 quilos, 87, o Marcelinho era muito grande, né, para o peso, o Mika é um pouco menor, mas o Mika luta de leve também, né, lutou de leve, luta de médio às vezes, ele deve ter por volta de 81 e tal, mas, assim, fora essa diferença de... O Marcelinho tinha um pouco mais de estrutura muscular, de tamanho, apesar que o Mika ser muito forte mesmo para o tamanho dele, é, talvez um pouco menor que o Marcelinho, mas me lembra muito. Né? E, inclusive, tanto eu acredito que eu estou certo, que, cara, você vê uma coisa que o Marcelinho fazia, que era pegar caras grandes e campeões e, e fazer a luta né, 
virar para ele e ganhar, que foi o que o Mika fez agora. Pô, Mika ganhou não só do Leandro Lô no BJJ Star, é, que foi campeão mundial esse ano meio pesado, ou seja, dois pesos acima da, dele, como ganhou do campeão mundial meio pesado do ano passado, que foi o Hulk, né? Que eu, eu acho que foi o Hulk, foi mundial meio pesado, né? Eu, eu, não sei se esse ano ele foi no pesado. Então, assim, para quem, cara, é do jiu-jitsu, sabe a dificuldade que é isso, né? Você ser peso leve e ganhar de um campeão mundial meio pesado. Esse lance das técnicas mais, mais atualizadas, né? De um cara que tá na competição no dia a dia como o Mika, eu acho que não é o tipo de ataque que você vai ter que se defender contra um Alex Cowboy ou um Ben Henderson, né? Que são caras que vivem do MMA, né? Então, eu acho que é, você tem esse pulo do gato, né? De, de estar se atualizando, que muito provavelmente eles não fazem esse tipo de treino, né? Contra caras que estão no mais alto nível só do jiu-jitsu puro, né? Sim, o, com certeza, Gui, isso não tem a dúvida, esse refinamento sim, mas o pessoal do MMA tem uma coisa que não é nem o, o Mika tem isso, mas tem caras do jiu-jitsu bons que não tem, que é aquele negócio da... Como é que eu posso dizer? Cara, de saber jogar, usar o antijogo muito bem, sabe? Tipo, o cara do MMA, ele, cara, se não tiver que entrar na sua guarda, ele não entra, ele fica ali atrás, ele explode, ele não aceita a posição de jeito nenhum, ele, tipo, vai espernear que nem um louco, vai usar fisicamente... O cara do jiu-jitsu, ele toma a posição, às vezes ele pensa, sabe? Isso até às vezes facilita um pouco, né? Ele para, pensa, putz, vou sair dessa melhor maneira, tal, porque ele tem esse, essa mentalidade de usar a cabeça. O cara do MMA, ele sai explodindo que nem um louco. Às vezes ele cai numa armadilha, mas muitas vezes o cara dificulta a luta. Eu sei porque tem caras de MMA que vem aqui, treinam comigo, caras do tipo Elias Silvério, que é um cara que até lutou no UFC, Cara, é duríssimo, faz duro com todo mundo. Vem cara bom de jiu-jitsu aqui. Não quer dizer que ele vá necessariamente pegar o cara, apesar que ele está melhorando, de vez em quando ele tem até pegado, pego, pegando um pessoal aí bom de jiu-jitsu. Mas, mas mesmo se ele não pegar, é muito difícil você fazer um ponto, chegar numa posição, porque o cara sabe mapear aquele antijogo que é, é bem voltado para o MMA. Então, o cara do MMA é igual um judoca, sabe? Um wrestler. Isso me lembra cara o Metamores que teve o, o Cyborg contra o Brandon Schaub. Que se você botar os dois lado a lado e pensar, cara, o Cyborg vai passar o carro no Brenda Schaub. Mas a luta foi uma merda, porque o Brenda Schaub se, se recusou a fazer qualquer coisa, né? Não entrou na guarda, não fez nada. Então a luta foi horrorosa, terminou a ser o vencedor, porque o cara do MMA fez esse antijogo e decidiu que não ia ter luta. É isso, é. Porque, cara, é, o cara, os caras do MMA são bons nisso, né? E muito explosivos também são muito. O cara do MMA, em geral, com exceção de alguns lutadores de jiu-jitsu, ele é mais atlético, né? Ele é mais atleta. Você, você espera essa postura do Ben Henderson ou você acha que, por ele ser um cara que se arrisca no, nas competições de grapple, ele fez lutas recentemente contra é, o AJ Agassar, né? ele fez, se não me engano, contra o Ben Saunders, que ele ganhou no, no, no grappling também. Pô, eu ah. lembro no, UFC, no ADCC de São Paulo, que eu fui cobrir. Ele Sim, foi no ADCC, ele, 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 ele entrou no absoluto, ele, ele pegou o Rodolfo é. no absoluto, né? Obviamente, pô, é. tá uma passada de carro, mas... Pô, ele se testou lá. Não, mas você vê, ele gosta, ele se é. testa, exato. Então, então eu, falar, eu acho é que ele um... vai ter essa postura, né? De entrar lá para amarrar, para não ter luta. Eu acho que ele vai se testar mesmo contra o Demi e ver o que, que dá, né? Putz, eu espero que não, Gui. Sabe por quê? Porque independente é, do que eu acho que vai acontecer, se ele amarrar ou se não amarrar, acho que é muito chato pro, 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 pro evento, pro público, né? E, cara, se tem uma coisa que eu aprendi no MMA é que você tem que... Você tem que, cara, tentar fazer uma coisa 
né? O MMA é difícil, às vezes não dá, assim, no meu caso, de luta. Às vezes eu ficava tentando perseguir o cara o tempo todo, eu ficava uma luta chata, mas porque o cara ficava no antijogo, não era nem culpa minha. Eu nunca joguei fugindo, sabe? Tipo, eu sempre joguei caindo para dentro. Quando eu perdi, eu tava sempre tentando, né? E, e às vezes o cara falava, ah, o David fez essa luta chata, mas não foi nem eu, era porque meu adversário fazia o antijogo e não, não caía para dentro para tentar me nocautear, para tentar... É, é, nunca um adversário caiu para dentro de mim assim, tipo, vou nocautear o David, tipo, Vanderlei, sabe assim? Vou cair pra... Nunca, nunca. Os dois nocautes que eu tive na carreira, na verdade, que não chegaram a ser aquele nocaute clássico, né? Foi aquele nocaute técnico, mas foi um pro... Nate Marcos. O Nate, exatamente, pro Nate, que foi aquele soco de encontro, que ele tava ali, né? Não saiu rebocando, ele ficou ali esperando, entrou. E o do Durinho, que foi a mesma coisa, foi ali uma trocação, ele cruzou por cima, né? E no meu jab pegou, mas ninguém nunca veio para sair na mão, assim. Quando veio para sair na mão, a gente saiu na mão e foi bom, que nem o Rory. O Rory veio para sair na mão e foi um lutão, entendeu? É... Agora, eu acho que quando você entra com essa mentalidade, tipo, putz, eu não vou sair na mão, vou ficar ali só, é ruim, cara. E eu, eu venho muitos anos do MMA, então eu sei que é importante agradar o público, sabe? Eu vi lá no, no BJJ Star, né? Eu, eu, quando a gente foi fazer a pesagem, aí eu cheguei perto do cowboy daquela encarada, ele também. A gente fez isso porque a gente sabe que é, é legal, o público gosta. Aí eu voltei para a mesa e o preguiça me perguntou assim, porra, você não fica tenso de fazer isso, de fazer essas coisas? Eu falei, ô oh, preguiça, cara, eu estou há 14 anos ano. no evento que os caras me xingam, vem para cima. Cara, a vida inteira eu falei... Isso aí, eu falei, eu tava até torcendo pro cowboy me dar um empurrãozinho ali, com respeito, <risos> para chamar a atenção pra luta, entendeu? Eu não podia empurrar forte, senão a gente ia sair na porrada ali, mas, mas um empurrãozinho com respeito até para Porque, cara, faz parte da, do show também, e tem que, o jiu-jitsu tem que ter um pouquinho, é legal ter esse show um pouquinho, né, com, com respeito tudo, mas, mas ter um pouquinho. Ele é mais leve, o Ben Henderson é mais leve que o cowboy, isso... Muda de alguma... Você acha que a luta fica mais difícil porque o cara talvez seja mais rápido? Movimenta e... mais? É, talvez. Eu... eu não sei. Será que ele é mais leve? Ele, ele é peso leve, né? O cowboy é meio médio, né? Então, em teoria, é, pelo menos ele é menor o cowboy... do que o cowboy. Porque o cowboy era um meio médio bem grande, né? Bem longo e tal. É verdade. A gente lutou agora o cowboy até 8-4. Essa luta com o Berreiro vai ser até 80. Então... Mas eu nem sei se o cowboy chegou a bater 8-4. Na, na nossa luta. Então, acho que o... E o Ben Henderson, acho que deve ser por isso. 81, é. 82... É, o Ben Henderson está é. com a luta marcada no, no Bellator para setembro, no peso leve, uhum. né? Então, ele não é um cara é. que vai, tipo, subir muito de não, peso. É, se ele, bom, se ele lutar no 70, ele deve estar no máximo com 81. Ele já até 82. foi de 7-7 no UFC, mas com um, um, um período curto ali e tal, que ele estava meio que perdido é. ali no peso leve, né? Derrota, Sim. não ia ter chance de cinturão, então ele decidiu subir, foi bem, finalizou e tal, mas... É, o peso dele, de fato, é o peso leve, né? Sim. E você é um cara que já eu foi de médio. Né? Você, o, o teu médio não era tipo assim, né? Médio, né? É, exato, exatamente. É. Igual o cowboy já foi de meio, meio médio e leve também. É. Mas eu acho que, acho que não, cara. Acho que é uma diferença que não é tão grande assim para o cowboy de peso. É poucos quilos e eu acho que ele, 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 ele tecnicamente tem mais experiência que o cowboy no jiu-jitsu, né? Então, é, a tendência é ser uma luta mais dura. Vendo o jogo dele, tanto luta de grab que ele já fez, ou então luta de MMA que ele já finalizou por muita gente no MMA, qual é a arma mais, mais perigosa do jogo dele, na tua opinião? Leandro? Você tem que, assim, pô, tem que ficar atento aí com esse triângulo aqui, esse matalhão. 
Cara, eu já vi ele dando... Ele, ele busca umas chaves de pé, dá umas guilhotinas, é, mas eu acho que defensivamente ele é bom também, ele é muito bom, ele defende costas muito bem. Eu vejo o pessoal chegar nas costas dele e ter dificuldade de pegar, então ele, ele tem um joguinho bem, bem correto, assim, sabe? Bem correto de, de jiu-jitsu, compete, tem experiência, é, é um cara bom de jiu-jitsu. Quando a gente conversou da última vez, é... Você falou que o Tio Sonnen tinha te procurado, perguntando se estaria interessado em, quem sabe, fazer lutas de grappling com o Camaro Usman, com o Tony Ferguson. Chegou a rolar Sim. mais conversa com ele depois disso, de, de fazer uma luta por lá no, no Submission Underground? Eu, Gui, eu até botei o Edu em contato, mas eu acho que não, porque eu não sei, pelo que eu entendi, assim, falando de business agora, eu sou muito por fora dessa parte, mas parece que o Submission Underground, eles tinham algum apoio ali do Fight Pass, algum contato. E eu, eu acho que parece que não tem mais pelo que eu, eu ouvi dizer. Tô, não sei se eu estou correto ou não, estou falando uhum. besteira, tá? Então, pode ser, se eles perderam esse apoio, talvez é, financeiramente começa a ficar mais pesado, né? Esse tipo de luta. Uhum. Entendi. É, realmente, a bolsa de um Camaro Usman para entrar numa luta de grappling Exato. não vai ser uma, uma coisa barata, né? Não vai. Não, é. não. Com certeza, não. Naquela entrevista, você até falou que estava é, ainda interessado em fazer uma luta de despedida do MMA, né? mas acho que só se fosse no UFC. O plano ainda é esse? Como é que tá essa Sim, ideia? o plano é esse. É uma chance pequena, tenho consciência disso, né? Porque não, não é que o UFC está me procurando para isso. Eu tenho um contato muito, uma relação muito boa com o UFC, principalmente no Brasil aqui, mas também em todo o UFC, mas no Brasil eu tenho feito coisas para eles, não sei se você acompanhou no, no YouTube e tá? tal, alguns quadros. nos comentários. É, é, as brincadeiras ali, tem, tem outros projetos que a gente tá, conversa bastante. Eu gosto muito, cara, todo o escritório aqui do Brasil, a galera é demais, sabe? É, adoro todo mundo e quero continuar com eles, assim, ou lutando ou estando junto no escritório ali, fazendo as coisas com eles, porque é um, uma casa que eu tô desde 2007, né? Então já faz aí um tempinho. Não existe nenhuma possibilidade, nenhuma oferta que te façam, porque você é free agent no MMA, então você tecnicamente pode ir para qualquer lugar. Não existe um valor, não existe uma luta que te faça por... Não, beleza, vou fazer essa despedida por outro evento por causa Cara, disso aqui. Tudo, é, tudo existe, né? Cara, você não, não pode falar, puta, é impossível, porque é aquele negócio, né? Tem valores que às vezes você não imagina, tem às vezes o cara quer porque quer você ali, ele tem essa, essa condição e tal. Mas eu acho que eu, eu poderia até fazer, não é o que eu quero, mas desde que eu não fechasse portas com a UFC, entendeu? Tipo, fechar a porta é o quê? Continuar fazendo as coisas, por mais simples que são as coisas que eu estou fazendo com eles, são coisas que eu acho que elas têm um potencial de crescimento e eu quero isso, entendeu? É, e, eu, e aí eu não estou pensando em, em dinheiro, é óbvio, né? Vários amigos meus falam, pô, mas se lutar um evento X, você vai fazer tanto dinheiro que fazer essas coisas no UFC, você nunca vai fazer... Eu sei, mas, cara, existem outros fatores que me interessam também. Não é só botar dinheiro no bolso, entendeu? O dinheiro é bom, graças a Deus eu consegui fazer na minha carreira. É, consigo ver uma vida do jeito que eu quero. Tenho trabalho, ainda faço meus cenários. Tenho aqui minha escola de jiu-jitsu e as filiadas. Mas, cara, eu, assim, eu não tenho essa, essa ganância. Eu quero... Ganância financeira, que eu digo, eu tenho ganância de Curtiva fazer aí, crescer, 
é, de outras coisas, sabe? Uhum. Tipo, fazer minha escola ficar gigante, fazer as afiliações ficarem gigantes, fazer meus seminários cada vez mais diferenciados, como eu estou conseguindo fazer, é, fazer bons programas com UFC, bons, bons documentários, esse tipo de coisa. Então, essa é uma ambição. O dinheiro vai ser consequência disso. Eu nunca botei dinheiro em primeiro lugar. Não estou falando isso tipo, como um, uma, um moralismo, sabe? Tipo, ai, não, eu me importo com outras coisas. Não, lógico que dinheiro é bom e, graças a Deus, cara, se hoje em dia eu tenho minha casa, comprei a casa da minha mãe, consegui ajudar a pagar a casa do meu pai, comprei a casa agora da minha tia, sabe? De, e, e sustento e, e ajudo muito, muitas pessoas da minha família, é graças ao dinheiro. Mas... Realmente, cara, não é meu, meu... Não tem nada errado se fosse né, o, o meu motivador número um, mas realmente não é. Não, nunca foi e agora menos ainda. Mas a gente sabe que é questão de tempo para o UFC voltar a fazer evento no Brasil, né? fazer um evento em São Paulo, e vocês uh -huh. estão dentro do, do escritório deve ser no Brasil gravando seus vídeos, fazendo especiais e tal. Fica lá perturbando a ideia, né? Se bom dia, pessoal, já casaram a minha luta na UFC de São Paulo. É, <risos> e deixa isso ajuda a rolar, né? <risos> Com certeza. Mas você acha que vai ficar um sentimento, assim, se não rolar essa luta de despedida? Não, não. Isso, eu sou bem resolvido quanto a isso, cara. Acho que, putz, seria muito legal ter uma luta de despedida, mas também, se não rolar, minha carreira ela é um processo, né? Ela foi um processo no jiu-jitsu esportivo, foi um processo nos ADCCs, foi um processo no MMA e continua sendo um processo agora de competição, mas não só de competição, como de é, professor, né? Eu estou me aperfeiçoando, por exemplo. Hoje em dia, uma coisa que me agrada muito, né? Eu tenho um programa de fundamentos que eu já desenvolvi faz bastante tempo aqui, mas sempre estou melhorando. Mas eu estou desenvolvendo, todo dia eu venho de manhã aqui para a academia, estou desenvolvendo um programa de criança, entendeu? Baseado em em outras pessoas que eu vejo, conversando muito com o pessoal lá do Fábio, da Aliança, conversei muito com a Kira, quando eu estiver aí olhando coisas do Ri, do Hiro e do Renner, que são muito bons nesse ponto também, e, e pegando as coisas que eu tenho e desenvolvendo. Então, assim, para mim, desenvolver uma metodologia né, agora de criança, aí vou desenvolver uma metodologia, sei lá, de defesa pessoal voltada para a mulher daqui a pouco, aí vou desenvolver uma, um curso aqui de, de ataque de costas, sabe, que eu fiz até lá no ABG Fanáticos com o Bernardo, é, vou trazer isso para o papel e vou dar esse curso, ou vou ensinar meus professores aqui da academia a poderem ministrar esse curso. Esse tipo de coisa, cara, faz parte da minha carreira, não é um, um fim, né? Diferente do cara que é só atleta, né? acho que o jiu-jitsu dá essa possibilidade muito boa para a gente de você ter uma carreira mais ampla do que ser só atleta. E como é que é o mercado hoje de jiu-jitsu? Você tem uma academia, pô, um espaço gigante em São Paulo, imagina ah. que você quando começou, quando quando você virou faixa preta, você não imaginava que isso seria possível, né? Ter uma parada tão não. grande e ganhar tanto dinheiro como professor, como dono de academia, assim, de jiu-jitsu. É, na verdade, assim, ganhar tanto dinheiro, essa parte aí não chegou como professor. <risos> não, mas, mas imagina que não. o dinheiro que você ganha hoje como dono de academia é um dinheiro que lá atrás você não imaginava que seria possível fazer. É, na verdade, assim, o que eu vejo, essa academia aqui, a, a nova, a gente saiu da antiga e tá numa nova aqui, que ela é voltada para o jiu-jitsu, na né? escola de Maia. E, na verdade, a gente ainda está numa fase de break-even. A gente chegou no break-even agora, tal, né, de ponto de equilíbrio, porque foi, foi investido bastante aqui. Mas ela tem um potencial grande, eu acredito, e é muito divertido daqui, porque, para mim, é aqui que eu sento e desenvolvo esses programas. Né, o programa agora de criança, a gente está com bastante criança. É... Mas eu vejo, cara, as pessoas que têm sucesso em academia, a Aliança, a academia da Kira 
a Academia do Godoy aqui em São Paulo, que são academias que têm muito sucesso é, financeiro. Isso aí, com certeza, era, era muito diferente lá quando eu comecei. É, o mercado também, acho que de cursos, hoje em dia, é muito grande, que era uma coisa que não existia principalmente fora do Brasil. Dentro ainda é pequeno, mas fora do Brasil é muito grande. O mercado de seminários, assim, para mim, sempre foi uma coisa impressionante, porque... Eu, por exemplo, eu recebo proposta de seminário de assim já não, e eu não consigo, cara, porque senão eu vou ter que viajar. Minha filha já estava reclamando, pô, papai, vou ter que viajar todo fim de semana, e não dá, entendeu? É... Mas, cara, e de, e de tudo que é lugar, né? para você ter uma ideia, um mês atrás, mais ou menos, eu dei um seminário no Canadá, Cheguei aqui na outra semana, deu um seminário em Uruguaiana, que é na fronteira do Brasil com, com a Argentina, ali, uhum. entendeu? No, no extremo sul. E aí tem gente aqui, sei lá, do interior de Minas e tem o cara lá de Singapura, tem o cara lá da Finlândia, que eu, que eu devo ir agora, acabei de fechar, tem os caras da Holanda, que eu vou todo ano, né? tem os caras, de, o Manchinha lá de Londres, da London Fight Factory, que eu vou todo ano, o pessoal da da federação do Grace lá e do Rickson, né? o Herald, o pessoal lá da Holanda. Então, tem... cara, é muito grande esse mercado e é uma coisa que eu gosto muito, Gui, porque, cara, é... eu falo, né? Quando eu era moleque, meu sonho era viajar e lutar. E seminário é isso, né? Você vai viajar e vai ensinar que ainda é mais relaxado do que lutar, porque você não precisa estar naquele foco todo, você está focado no seminário ali. E hoje em dia... Eu, eu parei para refletir, né? Ultimamente falei, cara, como é que eu faço para fazer seminário de uma forma diferente? Porque todo mundo faz sempre a mesma coisa, vai lá, dá uma aula. E aí eu comecei a desenvolver coisas assim para o seminário e estão dando certo para fazer um, um programa de excelência também quando eu for dar seminários. Os caras vão estar ali duas horas e meia, três horas comigo, mas eles têm que ter um, um valor bom naquilo, enxergar um valor bom. E tem, tem acontecido, assim. Eu estou voltando para os lugares que eu vou, sempre volto. Mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu queria ter mais tempo que o ano tivesse aí uns 15 meses para poder fazer mais. We're this close to crowning an NBA champ. And with the action heating up on the court, it's even hotter at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. Download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get a no-sweat bet, up to 1500 bucks if your first bet doesn't hit. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. One no-sweat bet per new customer. Issued as one bonus bet based on amount of initial losing bet. Bonus bets expire. 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligibility, wagering, and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Support for this show comes from Atlassian. Atlassian software like Jira, Confluence, and Loom help power global collaboration for all teams so they can accomplish everything that's impossible alone. Because individually, we're great. But together, we're so much better. That's why millions of teams around the world, including 75% of the Fortune 500, 
Trust Atlassian Software for everything from space exploration and green energy to delivering pizzas and podcasts. Whether you're a team of two, 200 or 2 million, or whether your team is around the corner or on another continent altogether, Atlassian Software is built to help keep you all on the same page from start to finish. That way, every one of your teams, from engineering and IT to marketing, HR and legal, can stay connected and move together as one towards shared company-wide goals. Learn how to unleash the potential of your team at Atlassian.com. That's A-T-L-A-S-S-I-A-N.com. Atlassian. A grande maioria dos grandes nomes de, do jiu-jitsu abriram é, academia nos Estados Unidos ou Europa e tal. O que, que te prende em São Paulo? Por que, que você não, não, não seguiu esse caminho também de levar a tua família e morar lá nos Estados Unidos, morar na Europa e fazer provavelmente uma grana muito maior do que você faz aqui no Brasil. Por quê? Porque Sim. é dólar, é euro e tudo mais. Sim. Eu acho... Bom, também gasta em dólar e gasta em euro. É, né? Mas foi. não, mas você tem razão. É, por exemplo, Estados Unidos... O custo de vida é menor né, lá também. É, é menor, exatamente. E a relação né, do valor, mas... Isso. O que acontece é... Cara, eu, foi uma coisa que aconteceu, sabe? Eu acho que foi timing, por exemplo. Eu me lembro quando eu estava só no jiu-jitsu. Uma vez eu fui, quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, eu fui lutar lá um pan-americano. Eu fui para San Diego, para casa de um amigo, e eu fiquei encantado. Falei, putz, que lugar demais, que lugar lindo. Foi lá é bom demais. Aqui. É tipo um Rio de Janeiro que deu certo, né? É demais. Achatão, e aí eu... É, exato. E aí eu falei, cara, e é uma das minhas bases. Lá tem um grande amigo meu, Flávio, que também trabalha comigo lá nos Estados Unidos, com um seminário e mora lá. Eu, eu cheguei a morar lá uns quatro, cinco meses, um pouco antes de lutar com o Anderson, depois de lutar com o Anderson. Mas... Aquela época, se alguém chegasse para mim e falasse, Temer, eu vou investir numa academia, quer vir para cá? Eu viria. Era eu, minha mulher e os cachorros, só não tinha criança, não tinha nada. Quando eu entrei no UFC, um pouco depois disso, dois anos depois disso, e, e começa a dar certo minha carreira, eu começo a estruturar minha vida, na verdade, você fica pensando, cara, se mudar para outro país, é, é você mudar sua vida toda, né? Não é uma coisa assim, existem coisas envolvidas, existem sua família que fica aqui, por exemplo, você tem filho... Os filhos vão crescer sem os avós, provavelmente, a não ser que você leve. É, as escolas são diferentes, a cultura é diferente do que a gente está acostumado. Tem coisas legais, mas tem coisas que não são tão legais, de repente. Então, você tem que pensar bem. E o que aconteceu? A vida estava dando certo, eu estava conseguindo treinar aqui e lutar lá. Então, assim, melhor dos mundos, né? Estava conseguindo fazer dinheiro lá e voltar para cá. Vivendo nessa conversão acabou. que é excelente é, para o Brasil. Né? Exatamente. Mas eu não descarto, eu nunca descartei ouvir, mas eu, eu, eu gosto do Brasil. O problema do Brasil a gente sabe qual é, diferença social gigante, e entre outras coisas, violência, esse tipo de coisa, que é um negócio que realmente, se tem um motivo que às vezes eu penso, é isso, sabe? Tipo... É... Tanto a diferença social, que é, que é muito triste, quanto o negócio da violência, que também tem relação, né? É, é isso é, que me faz... Eu de... minha, minha filha acabou de completar um ano. Pô, eu vou sair na rua com ela com medo de saber, tipo, pô, vai virar a esquina, pode acontecer uma coisa. Que a gente é, vive num lugar... Especialmente é, em janeiro, mais né, cara? É muito São violência, Paulo, né, cara? cara. Muito... É, outro dia, a mulher tava aqui, botaram um revólver no carro e pegaram o celular, pegaram um anel, pegaram... 
com meus filhos no carro, entendeu? Meus filhos estão até hoje traumatizados, não, não querem parar em farol, não querem... Entendeu? Então, tipo assim, uma coisa, a gente vive uma situação de guerra, principalmente São Paulo e Rio, e com uma escalada muito grande nos últimos anos, né? Então, isso, às vezes, cara, me deixa muito triste, assim, com o Brasil. Acho que... E é lógico que tem a ver com a diferença social, óbvio. Mas, cara, hoje em dia eu também acredito que tem muito a ver com, com lei, muito leniente, sabe? Com, é, não, existe, não existe punição, é tipo, é isso aí, o cara fez isso, ou matou, fez não sei o quê, fica por isso mesmo. É, então, tem os dois lados, assim, não é o lado só da diferença social, tem também o lado da, da, da punição ser branda. É, acho que é uma pena, porque o Brasil é um país, cara, que deveria voar, né? Com o tamanho que a gente tem, a riqueza, isso até é lugar comum falar, mas o povo, a miscigenação que é demais, né, cara? Que você tem gente aí, porra, gente boa, gente bonita, gente inteligente, gente bons atletas, genética, né, para atleta, tudo. Essa miscigenação, ela pro, proporciona muito isso. Imigrantes de todo lugar, né, minha família mesmo, muito louco, né, minha família lá do meu pai é português e índio, lá da minha mãe é russo, polonês, ucraniano, sabe, tipo, são coisas que existem só no Brasil. Eu tava conversando outro dia com, com o Daniel Zuckerman, sabe, que era do Pânico. O Daniel uhum. é, foi casado com a mamá Maluf, né, que, é, que era uma, a esposa dele, que ele tem um filho, eu falei, cara, só no Brasil isso, né? O judeu que casa com o árabe, né? Que... Então, assim, isso é muito bom do Brasil, né? É... Essa, essa, essa... Então, tem lado muito bom, lado muito, muito triste. É... Por isso que eu não descarto a possibilidade, mas eu acabei ficando aqui eu gosto. Vamos dar uma levantada no... depois de ter mergulhado nessa tristeza. Dá, é. <risos> Eu saí, pô, chamar para conversar comigo e sair deprimido, para sair, caralho, fim do mundo. É, pô, voltando um pouquinho aqui, né? Você que agora está é, focado no jiu-jitsu, no grappling e tudo mais, e se aventurando aí como youtuber, como comentarista, queria uhum. os teus palpites aí nessa reta final da nossa entrevista aqui, é, de algumas ah. lutas que vão acontecer, que podem acontecer, e sobre alguns atletas. E a primeira do André Galvão com o Gordon Ryan, que vai rolar no ADCC. O que você espera dessa luta? Que é um confronto, talvez, mais aguardado do ano aí no... no Com certeza. Da, duríssimo, da duríssimo, duríssimo para os dois. Cara, o Gordon vem se mostrando aí atualmente o cara que está aí ganhando tudo, né? No 100 kimono. É muito forte também, muito pesado. O Gordon acho que deve estar com mais de 100 quilos, uns 100 e poucos quilos. E, cara, um cara desse tamanho, muito forte, muito bom, é pedreira para qualquer um, né? É, o André, todo mundo sabe que né, o André também é um fenômeno, um dos maiores competidores de todos os tempos, um monstro. Eu, eu penso assim, nossa, o André tem uma cabeça de competidor muito bom, que possibilita ele chegar e bater de frente e eventualmente vencer. Mas é, tem uma coisa que o André vai ter que cuidar, que eu acho que o Gordon já tem, que o Gordon ele vive para treinar só. O Gordon, né? O Gordon, até onde eu sei, ele não dá aula, ele não tem equipe, né? A equipe que eu digo assim, não é um, um líder de uma equipe, né? Ele fica ali, treina e faz treinos duros e vive para isso. O André, de muitos anos para cá, ele consegue fazer bem ainda competir, mas o André, cara, é líder de uma das maiores equipes do mundo de jiu-jitsu, né? Da Atos. 
o André tem que cuidar, cara, dessa equipe, de produtos que essa equipe vai vender, de novos afiliados, tem que dar seminários, tem que dar aulas, tem que treinar. O André tem filha, né, que ele também cuida, porque ela está competindo, a Sara, a Sarinha que eu conheci na barriga da Angélica. E... Cara, tá, tá, tá ganhando tudo e... e... E ele tem que cuidar dela também, tem que ajudar ela. Ele tem, porra, os alunos, ele tem muita coisa na vida dele. Então, acho que assim, ele vai ter que dar um jeito de conseguir, o que é muito difícil, eu sei, porque eu também passo por isso, se abstrair disso durante um tempo ali antes da luta para conseguir estar tá em igualdade de condição, não técnica ou física, porque isso ele tem, mas é, desse ambiente de competição, entendeu? Então, a princípio parece que o Gordon Ryan ele vai também disputar a categoria e o absoluto uhum. além da super luta. Você acha que isso equilibra um pouco essa diferença? Porque ele vai se desgastar desnecessariamente, né? Porque a, a super luta é a grande atração para ele ali, né? Quando ele é legal, em busca, ele quer fazer história, óbvio, mas isso, isso pode equilibrar um pouco as ações nessa questão física aí? Cara, o que me falaram disso é que é marketing, que na verdade ele não vai disputar a super luta. Eu não sei, eu tô falando de... O que ele não ouvi, vai na super luta? Tá? Que ele só vai no... Que, não, desculpa, ah, que ele sim. não vai no peso e não vai no absoluto, que ele vai só na super luta e ele tá falando isso por marketing. Então, eu não sei. É óbvio ele é meio que... louco ele fazer isso, né? Ele é, se ele fizer isso, tudo mais. eu acho que é lógico que vai ser... Ele vai complicar muito mais a vida dele, né? Então, eu não sei, não sei se é verdade, se não é, não sei se o que eu ouvi é verdade ou não, a gente vai saber lá em setembro, né? Isso, Outubro. em setembro. É, no, setembro. Em Las Vegas, né? Vamos ver o que, que vai acontecer. <risos> e, falando, e falando em Vegas, né? Casa do UFC, uma luta que todo fã de MMA e jiu-jitsu brasileiro aí tá afim de ver, é Charles do Bronx contra o Mahatjev, né? Charles não é, é mais o papel campeão do UFC, mas... Todo mundo trata o cara mas como é, um campeão. Né? É. Ele, é, ele não é, é. mais é o campeão peso leve é. do UFC. E o UFC ainda falta bater o martelo aí de quem vai ser o desafiante e tal. Mas é bem provável que seja o Mahatjev. Como é que você vê esse encontro? Esse duelo do jiu-jitsu, do Charles, que também está cada vez melhor em pé também, contra esse sambudo da questão, esse pupilo do Habib? Eu acho que, o cara, é, tanto ele quanto o Habib, eles têm um jogo muito bom, não só de wrestling, como de jiu-jitsu. Eu me lembro quando eu estava fazendo, se não me engano, a minha primeira luta no meio médio, é, quando eu baixei de peso, com o coreano, com o... o... Kim, o Don Hyun Kim. O Kim, é, o Don Hyun Kim. Eu acho que o Khabib estava lutando primeira, segunda luta, sei lá, eu não me lembro direito, mas ele estava ali aquecendo com a gente, gente finíssima, um cara nota 10, né? E aí o Leozinho falou, Demi, esse moleque é muito duro, cara. Eu falei, é mesmo, Léo? Ele falou, aí o Léo falou assim, o Leozinho Vieira, né? Falou ele... Ele vai ser campeão um dia, tenho certeza. Eu falei, é? Aí eu falei, cara, mas ele é bom de wrestling? Ele falou, não, cara, ele é bom de jiu-jitsu. Então, assim, ele treina com um monte de lutador de jiu-jitsu, vai lá na AKA, treina. Então, assim, já tem aquela base de wrestling sinistra que os caras têm, de sambo. E aí treina também com lutador de jiu-jitsu. Ele faz aquele apanhadão que é o, a força do jiu-jitsu brasileiro também, né? A gente sempre... Né, pegou um pouco ali, um pouco aqui, aprendeu até um pouco da capoeira, né, a família Grace ali, um pouco da luta olímpica e foi adaptando. E agora, se tem um cara para ganhar desse tipo de lutador é o, é o, é o Charles, né, porque o Charles é, 
é o cara que tem guarda. E assim, para ganhar de um cara desse, tem que ter guarda. Uma guarda, no mínimo, para sobreviver, mas também para ser ofensivo, para ser perigoso dali. O Charles tem isso. Então, para um tipo de lutador como esse, o Charles é uma luta perigosa. É, não, sem contar que ele é duro em pé para caramba. Então, assim, é, ele tem que, o Charles tem que estar com o jogo para não deixar amarrarem ele ali por baixo. Acho que esse que é o, que é o, o segredo. É, tipo, é mais ou menos a estratégia quando eu lutei com o Ben Asker, entendeu? Tipo, cair ali e começar o trabalho muito rápido, já de repente, no meio da transição da queda, já começar a entrar raspagem, entrar finalização, para não ficar ali por baixo, porque não é que você não possa ficar, mas pelo menos no começo da luta, nos primeiros rounds, né? É, ele, o, o outro lutador vai estar tá com muita energia ainda para segurar a luta e ir roubando o round, ganhar um, ganhar dois, começa a ficar difícil. Então, aí depois, quando a luta já estiver mais para frente e tal, já estiver todo mundo mais cansado, aí tudo bem, você ficar um pouco por baixo, mas garantir ali no começo, talvez, a hora que cair, já conseguir passar rápido para a transição, não deixar o cara à vontade por cima, talvez esse seja um segredo da luta, tem que ser treinado, como a gente treinou. Eu tinha drills na época da luta com o Bernas, que era tipo, ele me derrubava, eu já estava entrando no calcanhar, ele me derrubava, eu estava entrando no triângulo, ele me derrubava, eu estava raspando sabe, então, o que eu faço até hoje, assim, esses drills, talvez isso seja importante para o Charles, mas acho que tem um cara para ganhar desse tipo de lutador aí, é o Charles. Se o cara não tiver jiu-jitsu, não ganha desses caras. É. O, é. Nas, nas casas de apostas ali, se eu não me engano, o Charles abriu como azarão é, essa luta, você colocaria um dinheirinho ali no Charles nessa luta, então? Ah, eu... eu... Colocaria assim, cara. Colocaria. Não sei de apostar, não, mas colocaria. É, por outro lado do mundo, agora, no Anti-Hypertip, o Marcos Bochecha, pô, uma lenda do jiu-jitsu, não precisa nem falar, né? Tá, tá, tá brilhando aí, 3 a 0 no MMA já. É, você vê nele como um cara que pode ser o futuro do jiu-jitsu no MMA? Vejo. Vejo porque ele tá fazendo um jogo é, bem consistente ali. O Leozinho, né? O Léo Vieira, que é, que é treinador dele também. É, cara passou em alguns campos meus aqui com a gente, ajudando no treinamento, ele viu também o jeito de trabalho que a gente faz e acho que ele está implementando também para o bochecha e acho que ele se, ele se ele conseguir manter essa consistência de saber usar o jiu-jitsu na hora certa, sem dar chance, sem querer virar só um trocador e fazer o treinamento da maneira correta para conseguir chegar onde ele precisa, treinar a trocação, mas da maneira correta, eu acho que ele pode ser um grande campeão e representante do jiu-jitsu, como eu, como o Charles. E duas últimas aqui. É, nos, nos, nos últimos dias, a gente viu a aposentadoria do Zabid Magomed Sharipov, né, que era visto pra, com muitos como um futuro campeão do peso pena, né, um cara com um fenômeno. Ah, e... eu não vi. Por que, que ele se aposentou? Ele se aposentou, é, ele falou que mais questão de saúde, assim, e que... Acho, acho que basicamente era questão de saúde, entendeu? Ele já não lutava uhum. desde 2019, e tava ah. nessa de voltava, não voltava e tal, mas comunicou oficialmente o UFC que não luta mais. E ele vira um grande e si, né? Porque, pô, agora é um cara com tanto 6-0 no UFC, porque excelentes vitórias sobre caras duríssimos, mas a gente nunca vai saber o que poderia ter sido a carreira dele. É... E saúde por quê, cara? Ele não entrou em detalhes, tem... explicar exatamente o que, que aconteceu. Né? Ele postou tá. é, dizendo que, que é questão de saúde, que não voltaria, não estaria apto aí para competir. Entendi no mais alto nível. Quem que você acha que é um grande e se do jiu-jitsu para o MMA? Alguém que tentou é, fazer essa transição 
e que não rendeu ou que acabou que não mergulhou de cabeça no esporte e nunca a gente, a gente tinha tanto potencial expectativa mas 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 nunca rolou de fato assim cara eu acho que são lutadores que eles acabaram não fazendo mas acho que justamente pela questão que eles já estavam tão bem no jiu-jitsu e e com uma vida toda já estruturada em torno do jiu-jitsu, como eu falo, da academia, dos seminários, das aulas, que era muito difícil para eles largar e fazer. E eu cito alguns que não foi nem se eles foram grandes campeões no jiu-jitsu, mas acabaram não, é, não se dando essa chance, porque eles falam, não, cara, eu já eu tenho que largar tudo aqui. E eu, eu ouvi de alguns deles falar, puta, eu tenho que largar tudo para treinar MMA, deixar de ganhar dinheiro, deixar de fazer isso, deixar de dar seminário, da aula, deixar minha academia de lado para um promotor ir com a minha cara ou não, sabe? Tipo, é muito complicado. Então, assim... Eu vejo, por exemplo, um foi o André Galvão, porra, que é um, poderia ser um, fez até bastante luta. Outro, o Marcelinho Garcia, mesmo peso, mesma época também. O Marcelinho, grande amigo, como eu já falei, poderia ter sido um grande ator de MMA, com certeza, mas a vida foi carregando eles para outro caminho, né? não é nem é, por, por eles não quererem. É, foi uma, a vida carregou eles para outro caminho. O Xande Ribeiro, que é outro que é um grande amigo meu também, que me falava isso, falava, Demian, pô, eu deixo de dar aula, eu deixo de ficar na academia, eu deixo de fazer não sei o quê, deixo de dar seminário, eu perco não sei quanto para ir lá lutar, ganhar um pouquinho, e aí, pô, se eu ganho ainda, vai depender se o promotor vai querer que eu lute, entendeu? Então é complicado, não vale a pena. E o Roger também, acho que o Roger também chegou a ser campeão em outros Ele foi campeão eventos, do One. Tal, é. é, do One e teria a condição de ser um grande lutador no UFC também, mas acho que já estava com a vida muito estruturada para o que ele já faz né, a vida inteira, que é o jiu-jitsu, a estrutura toda que envolve né, as academias, a, as aulas, tudo. Então, são lutadores assim que eu é, teria muita curiosidade de ver eles se eles tivessem continuado. Né? Tipo, é, a vida levou para outro lugar. Eu tenho certeza que esses todos que eu citei, André, Roger, Xande... Marcelinho, todos, cara, com uma estrutura de treino voltada para o jogo que eles têm que fazer. Dessa parte, hoje em dia, por exemplo, eu, eu saberia puxar um treino desses para um cara desses. Até falei o preguiça, falou que está afim de fazer. Eu falei para ele vir aqui quando ele quiser na academia, que vai ser um prazer. O Mika também, Fabrício André, esses moleques todos. Tiver um, um shortcut, assim, um atalho para, tipo, ó, treina dessa maneira, faz assim. Não tem como dar errado, cara, porque esses caras já conquistaram, entendeu, ali no, no jiu-jitsu. Então, se o cara gostar, gosta, porque MMA você tem que gostar, porque tem o negócio da porrada, não é só você entrar. Se você, tipo, você se acua demais quando você está numa situação ruim, é, você não vai funcionar para MMA, sabe? Tem gente que não gosta. Então, assim, a situação ruim é, é para você correr para dentro, né? Você cair e falar, não, nem fudendo. Então, Vamos ver, então, se vai ficar pior. E eu tenho, esses quatro que eu citei, eu tenho certeza que eles têm essa mentalidade. Por isso que foi uma questão só de, de caminhos, de vida, esse tipo de coisa. E esses novos que eu citei agora, tem que saber se eles gostam mesmo, se eles querem, né? Porque eu acho que se você vai só por fama e dinheiro, acaba não dando certo, porque você tem que primeiro gostar do negócio. E aí, se eles gostarem, eu tenho certeza que, se Deus quiser, ainda posso dar uma ajudinha para eles. Quem sabe a gente vê, então, um dia Demi Amaya no córner de alguém da nova geração do jiu-jitsu disputando um cinturão deve ser ganhando um cinturão do oh, ia, um, ia ser um grande prazer. Ia ser um enorme prazer isso, porque acima de tudo, Gui, é, 
é, acima de, do meu nome, do nome de qualquer um, acho que a gente levantar a bandeira do, do brasileiro jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu brasileiro é muito legal porque é uma cultura diferente dentro das artes marciais, que mudou o mundo das artes marciais. E que, cara, por, por mais que eu não seja um cara nacionalista, tal, esse tipo de coisa, é muito legal ter nascido aqui no nosso país, né? Verdade, camarada. Pô, obrigado demais pelo papo, que sempre muito bom conversar contigo, irmão. É, boa sorte na, na luta obrigado. contra o Ben Emerson, boa sorte nos próximos desafios e tomara que consiga, de fato, ter essa luta de despedida no UFC que você merece e seria muito maneiro te ver de volta no, no octógono em São Paulo aí para fazer essa luta de despedida e para a alegria da minha esposa, tomara que dessa vez a galera grite Damian e não Jiu-Jitsu, né? Acho que eu tenho uma vez esse off que a minha esposa no UFC Rio Acho que foi quando você finalizou, acho que foi o Rick Story, não lembro quem Rick foi. Story, é, não e a galera não. começou a gritar jiu-jitsu, jiu-jitsu, e ela ficou sozinha na arquibancada gritando Demian, Demian, <risos> sacanagem, na não. hora que todo mundo ganha, grita o nome da pessoa, mas quando o Demian não, ganha, mas... gritam jiu-jitsu. <risos> Porra, pode falar, para mim é muito mais orgulho isso do que se gritasse meu nome, porque eu tô vendo que eu tô representando uma coisa muito maior do que uma pessoa. Né? E lutar no Rio é demais, cara. Se eu pudesse finalizar no Rio, vou te falar só de São Paulo, mas lutar no Rio tem uma energia muito boa. Não sei se é porque o jiu-jitsu brasileiro né, se desenvolveu e cresceu aí, nasceu aí, mas é, é diferente. Rio é diferente de São Paulo, que a gente chama biscoito, não bolacha. A gente tem uma é. vista melhor para a praia. <risos> é. então, muito obrigado aí pelo seu tempo, cara. Boa sorte nos próximos passos aí. Valeu, obrigado e abração. A gente fica por aqui na edição dessa semana do podcast, agradecendo demais ao Demi pela participação e ao amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de compartilhar esse link com seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui! With the NBA Finals around the corner, you can bet with DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. Download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get a no-sweat bet up to $1,500 if your first bet doesn't hit. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. One no-sweat bet per new customer. Issued as one bonus bet based on amount of initial losing bet. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligibility, wagering, and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Support for this podcast came from SAS. Data is everything. And now everything is data, which means more to process, more to analyze. And now more than ever, speed to answers matters. So how do you produce those answers as fast as the world produces data? With SAS VIA, the quickest way from a billion points of data to a point of view. It's a more productive data and AI platform that helps you get more done. Learn more today at sas.com slash VIYA.